Herzlich willkommen zum Blockcast, dem Podcast zu Blockchain, Kryptowährungen und Smart Governance. Wir diskutieren regelmäßig Neuigkeiten aus der Welt der Blockchain. Kritisch, unabhängig und immer am Hodel. Hört rein und diskutiert mit uns im Blockcast mit Moritz Andresen und Moritz Hämmerlein. Moritz, hast du dich schon mal im Darknet rumgetrieben? Ich war noch nicht im Darknet, aber ich habe so viel Bitcoins noch auf der Bank und ich habe gehört, die kriege ich da ganz gut los. Was kann man denn da alles machen? Ähm, ich habe gehört, man kann da ganz gut Drogen kaufen und allerhand <lacht> kriminellen Machenschaften nachgehen und ja. dazu Bitcoins nutzen, Blockchain nutzen, die Anonymität der Blockchain Oh mein Gott, was du mir jetzt nicht alles erzählst. <lacht> äh, Drogen, Menschenhandel, äh, Auftragsmorde, man hört die ersten Sachen über die Möglichkeiten des Darknet. Wir wollen uns heute so ein bisschen mit den kritischen Seiten der Blockchain auseinandersetzen und sitzen hier gemeinsam mit äh, unserer Gastautorin äh, Andrea Bauer, die Innovationsstrategin im Technologiebereich ist und Autorin des Buches äh, The Crypto Economy. Hallo. Hallo. Willkommen. Ja, schön, dass ich bei euch bin. Moritz und Moritz. <lacht> ja, Moritz und Moritz, diesmal nicht alleine. Ja. Ähm, freut uns sehr, äh, du als unsere erste Interviewpartnerin. Mhm. Ähm, Moritz, willst du Andrea mal ein bisschen vorstellen? <lacht> Andrea, vielleicht willst du dich selber ein bisschen vorstellen. Ich glaube, das ist einfacher. <lacht> ja. ja, hallo erstmal. Und äh, ja, ich habe äh, gerade vor kurzem dieses Buch rausgebracht, so The Crypto Economy. Und das ist äh, ein langer, langer Weg, der dahin geführt hat, ähm, weil ich mich schon lange mit Technologie beschäftige. Und äh, das ist jetzt im Endeffekt eine ähm, ja, schöne Reflexion, eigentlich so ein bisschen der, 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 der die Themen, die mich so interessieren, ähm, mhm. mich so umtreiben. Und ähm, Genau, und äh, bin sehr stolz, es ist jetzt im Endeffekt, also dieses Buch ist eine Zusammenfassung von vielen äh, Diskussionen und ähm, äh, genau, mit ganz spannenden Gesprächspartnern, äh, sehr interdisziplinär und ähm, genau, ja. das gibt's jetzt. <lacht> Super, Ab ja. heute. Ja. Ähm, genau, jetzt heißt dein Buch The Crypto Economy. Mhm. Ähm, Vielleicht kannst du so ein bisschen erklären, was der ähm, Begriff für dich bedeutet und wie der so als Thema über den verschiedenen ähm, Teilen des Buches auch steht. Genau, ähm, ja, the crypto economy, also äh, wohlgemerkt the crypto mit K. Und das ungewöhnlich, die, ungewöhnlich genau. Ja. Und diese 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 andere Art der Schreibweise war auch wichtig und war äh, hat eine relevante Aussage. Es kommt, ähm, also im Endeffekt wird das Narrativ von Krypto aufgefunden fast im Endeffekt, also das Verstecken von Informationen, das sichere Verpacken von, in, von Informationen. Aber wir sehen es ein bisschen äh, erweitert, diese Bedeutung im Sinne, ähm, äh, dass wir im Endeffekt diese versteckte Ökonomie suchen in einer digitalen Ära mhm. und äh, ein bisschen äh, erspüren wollen, äh, wie sich äh, die Gesellschaft durch die Digitalisierung verändert, im Guten wie im Schlechten. Ähm, äh, und da ein bisschen kritisch drauf gucken, aber konstruktiv bleiben, um äh, ganz, äh, wie soll ich sagen, nüchtern uns anzusehen, wie sich, wie sich, äh, wie wir uns verändern, wie sich unsere Ökonomien verändern, wie unser Miteinander sich verändert. 
Also in dem Sinne, dass nicht nur, wie man das kennt, Kryptowährungen, dass da irgendwas verschlüsselt wird, sondern dass wirklich eine neue Art der Ökonomie, die irgendwie im Verborgenen sich da gerade entwickelt und ähm, agiert, ähm, existiert. Genau. Und da ein bisschen dahinter zu fragen, was läuft da ab? Ähm, ist es gut? Ist es schlecht? Und da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Ganz genau, ganz genau. Und ähm und im Endeffekt ähm, vielleicht auch, also genau wie du es beschreibst, ist, äh, das war genau unsere Intention, dass wir im Endeffekt diese verborgene Ökonomie ein bisschen rauskitzeln. Und, ähm, und das ist äh, entstanden aufgrund ähm, einer Gesprächsreihe, mhm. die ich äh, mit äh, meinem äh, Mitgründer äh, Boris Moschkowitz äh, aufgesetzt hatte, namens D-Day. Und, ähm, und in dieser Art von äh, Gesprächsreihe hatten wir Panel-Diskussionen geführt, eben mit äh, ganz grandiosen Leuten, die hat, wie beispielsweise, da war Jacob Applebaum dabei, Angela Richter oder Thomas Sedlacek, Alexa Clay, also irgendwie eine äh, ne ganze Reihe an Leuten. Mhm. Und, ähm, und da haben wir uns zu unterschiedlichsten Themen unterhalten. Auf, ich würde sagen, auf einer Meta-Ebene. Mhm. Also, dass man jetzt irgendwie sich schon irgendwie so ein bisschen eine Art von, ähm, äh, ja, halt auf, eine, auf einer höheren Flugebene bleibt, nicht so sehr irgendwie in die, ähm, in die praktische, operative Ebene zu sehr absteigt, aber ein bisschen eher so guckt, was ist denn das jetzt beispielsweise? Beispiel, also, am, am, am besten Beispiel äh, war das auch mit Thomas Sedlacek, der Ökonom ist und das Buch äh, äh, Die Ökonomie von Gut und von Böse auch geschrieben ja, hat. Also ein äh, tolles Ohren Buch macht, auch ja. wirklich, mhm. genau, das auch sehr diskutiert wurde. Mhm. Und ähm, wo wir uns im Endeffekt angeguckt haben, was passiert denn dann jetzt eigentlich, wenn unsere, äh, wenn Geld digital wird, virtuell wird, wie verändert sich dann auch unser, unser ökonomisches Handeln in einer gewissen Weise? Und solche Fragen aufzuspüren, das war, das war uns eben wichtig. Sehr spannend. Ja. Du bist selber Ökonomin, oder? Genau. Ähm, woher beziehst du oder beziehst du da auch so deine eigene Inspiration, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen? Oder bist du selber auch in der Programmierszene unterwegs oder eher in der technologieaffinen Szene? Ich würde tatsächlich sagen, beides irgendwie. Also äh, ich, genau, ich bin eigentlich ursprünglich so Ökonomin studiert. Ähm, allerdings in den letzten Jahren im Gehen äh, habe ich mich natürlich mit ganz viel Technologien auch beschäftigt, also auch wirklich tiefer gehen beschäftigt. Ähm, äh, gerne auch mal bis auf die Programmierebene gegangen mhm. ähm, äh, und in, in dem Moment einfach, äh, einfach weil, weil man ja ein bisschen auch äh, ja, also wirklich ins Detail gucken muss irgendwie, was ja. kann denn das jetzt irgendwie mhm. um dann auch zu sagen ähm, man macht dann auch eine Art von strategischer Empfehlung für Unternehmen, für Institutionen wie auch immer und, ähm, und was mich halt immer irgendwie auch an Ökonomie auch fasziniert hat, war eben jetzt nicht nur das reine Zahlenwälzen. Das ist bei mir, also eigentlich lag mir eher fern. Also was mich interessiert ist... Grafenschubsen. Grafenschubsen, <lacht> auf gar keinen Fall. Also gerade irgendwie, wenn man da in die Ursprünge zurückgeht von einem Adam Smith irgendwie, der gerade aus der Moralwissenschaft äh, ja kommt, irgendwie, mhm. fand ich das immer eher interessant, irgendwie die Ökonomie als Spiegel äh, von unserem Wertesystem zu sehen, als Gesellschaft. Ja. Und wenn man daher kommt, sagt irgendwie, also auch Adam Smith, der dann sagt, es geht uns da um den Wohlstand von allen eigentlich. The Wealth of Nations, sein mhm. Buch irgendwie, das ja so eine, so eine Auswirkung auch hat, eine große. Mhm. Und dass man eben dann sagt, jedes Medium äh, verändert uns als Gesellschaft, jedes Medium ähm, äh, formt uns. 
Also erst wir, wir designen die Dinge, dann designen die Dinge uns und auch unsere, wie wir uns eben untereinander sehen, wie wir auch mit Natur umgehen. Ähm, äh, das, das ist das, also eigentlich die Ökonomie ist unser Spiegel. Ja, absolut. Jetzt und designen wir ja sozusagen die Medien in gewisser Weise so ein bisschen selber. Jedenfalls das Medium Blockchain ist genau. ja relativ frei ähm, äh, beschreibbar durch Programmierer. Wir haben am Anfang ja so ein paar negative Seiten oder nicht negative, aber so kritische Seiten ähm, angesprochen, wie zum Beispiel so ähm, diese Schattenökonomie, ähm, äh, wo auch irgendwie Auftragsmorde in, in aufgegeben werden können. Beängstigt beängstig dich das so ein bisschen? Oder wie, wie ist so dein... Bist du netto-positiv ja. oder eher negativ? Ja, ich versuche so ein bisschen zen-mäßig zu sehen. Also im Sinne von, es gibt die guten und schlechten Seiten, aber erstmal sagen, okay, das gibt es jetzt einfach erstmal. Also ja. ohne es bewerten zu wollen irgendwie, mhm. aber einfach zu, einfach zu sehen, okay, ähm, man wird es nie wegkriegen. Also man wird die schlechten Seiten nie wegbekommen und man muss sie wahrscheinlich eher, man muss sich da eher nur ein bisschen, man muss aber hingucken können und sich ein bisschen mhm. wendigen können. Also ich, ich sehe das Darknet so ein bisschen wie das Unterbewusste, wie das, ähm, äh, wie äh, ja einfach die schlechten mhm. Seiten, die jeder hat, die aber auch eben ein bisschen spannend macht. Ähm, aber natürlich ganz kann man das trotzdem. Der genau. Weil vor allem es ist ja auch so, es ist ja auch so. Also Oder man redet gerne über das Positive, das ja da ist, mhm. aber ähm, kehrt das Negative so ein bisschen unter den Teppich. Stiefmütterlich, und genau. Immer mal wieder auch dann im psychologischen Sinne sich damit zu konfrontieren, was dann da unterm Teppich liegt, genau, äh, hilft ja. ja auch die anderen Sachen wieder so ein bisschen äh, besser äh, ja. genießen Gerade zu können. Oder? In, der aktuellen, in der aktuellen Debatte so in dem Blockchain. Hype der letzten äh, ein, zwei Jahre, das ist ja enorm. Ja. Das so als Heilsversprechen äh, genau. für sämtliche gesellschaftlichen als auch ähm, ökonomischen Probleme dargestellt ja. wird. Ja. Also ich denke, wenn du, wenn du das so fragst, du macht mir das Sorge irgendwie, dann es geht's eigentlich gar nicht irgendwie, natürlich ist es, also lehne ich Menschenhandel, also alles, was irgendwie, wo Leute dann irgendwie auch drunter leiden, lehne ich natürlich komplett ab irgendwie. Aber irgendwie, gerade wenn man sich dann auch so das Thema Drogen anguckt und dann irgendwie auch von Staat zu Staat geht und was da so legal und was so illegal ist, dann merkt man einfach, ja. das, ist ein, das ist ein Machtsystem und das Machtsystem definiert, was legal und was illegal ist. Ähm, ob das jetzt unbedingt schlecht oder gut ist für die Leute, das, da muss man, da, 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 da gebe ich den Leuten auch irgendwie eine Art von, Art, wie soll ich sagen, die eigene Entscheidungskraft dann doch zu besitzen, um dann selber für sich zu entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Mhm. Ja. ja. Also nochmal, also wenn man die Frage oder die, deine, deine Frage nochmal zurückzukommen, irgendwie, also macht mir das Angst? Also eigentlich, was mich ähm, beängstigt, ist tatsächlich der unbewusste Umgang mit Technologie in erster Linie. Und ähm, äh, und ich denke auch äh, deswegen diese diese Gespräche, wo man einfach so ein bisschen äh, sich auch ja die dunklen und die die lichten Seiten eben anguckt und dann einfach äh, äh, damit auch den Leuten eine Art Handwerkszeug mitgibt, um Entscheidungen zu treffen, an diesem Diskurs dabei zu sein, weil mhm. was ich auch ganz schön finde an dem Buch, das ist eben auch im Dialogformat geschrieben, das heißt man mhm. äh, ist in einem Gespräch mit dabei und bekommt äh, viele Antwort, viele Fragen und viele Antworten, ja. mhm. aber es äh, gibt keine zentrale Aussage, sondern das mhm. Gespräch ist ongoing, also das ist, ähm, genau. Und welches von diesen Gesprächen, die du geführt hast, ist dir so am meisten jetzt in Erinnerung geblieben und was hat jetzt am ähm, ähm Meisten dir was, was mitgegebenen Gedanken, den du auch äh, gerne jetzt vor dir her trägst? Ja, 
Also äh, zum einen, ich denke, äh, das erste Gespräch war natürlich eine, äh, äh, hat so ein bisschen auch die Stoßrichtung sehr stark vorgegeben und hat auch so ein bisschen unsere Bedenken auch gleich aufgegriffen. Und das war das Gespräch mit Jacob Applebaum und Angela Richter, mhm. ähm, äh, weil die äh, Grundintention eben die war, wir wollten besprechen, was eigentlich dieses, ähm, äh, diese, äh, ja, also was Massenüberwachung, was es, was es ist, mhm. was es bedeutet und ähm, weil gerade ähm, das eigentlich, ähm, also gerade auch, weil wir über Blockchain sprechen und über Governance of Blockchain, ähm, äh, weil das gerade eine sehr aktuelle Diskussion ist, ähm, weil das eigentlich so eine Art Turning Point ist, also mhm. der, die, 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 ähm, äh, ja, die Informationen, die an Edward Snowden im Endeffekt irgendwie ans Tageslicht gebracht hat. Und äh, weil man also, du meinst genau diese Ambivalenz, die man hat, also durch äh, Überwachung und so weiter können auf der einen Seite vielleicht Verbrechen aufgeklärt werden und so weiter, es sind viele Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite hat diese Edward Snowden Geschichte gezeigt, ähm, wie wir uns auch zu Sklaven in Anführungsstrichen eines ja. Ähm, ja, ähm, mm. datenwütig sammelnden ähm, Systems und ja. letztlich Status in dem Fall ganz kleine Status und das so ist eine bestimmte Governance-Struktur, die äh, da so liegt über dem Internet äh, oder über die über, sehr verdeckt ähm, war, also über viel ja. lange Zeit hinweg. Genau, also und manche plötzlich so an die Oberfläche genau. getreten ist. Und im Endeffekt ähm, ist es halt, ähm, es zeigt ja aber auch wunderbar, wie das Internet und die Internetstruktur äh, am Anfang äh, angepriesen wurde und wo natürlich dann mit den mit den äh, mit dieser Information äh, von von Edward Snowden oder wie sagt man äh, dann plötzlich klar wurde oder beziehungsweise viele sagten dann irgendwie ja äh, wie konnte man denn überhaupt so naiv sein natürlich ist es irgendwie ein System äh, die das aus Kriegszwecken entstanden ist irgendwie wundert euch nicht und, äh, und in einem Schreckmoment gucken dann alle weg und machen alle weiter äh, und äh, das Internet also die, die, Frage, ja, die erste, die erste ja. Narration war natürlich irgendwie, das wird jetzt alles demokratischer, es, es, es wird uns befreien, es wird eine dezentrale Ökonomie irgendwie unterstützt. Aber was tatsächlich dann dabei rausgekommen ist, hat sich eben vor drei, vier Jahren dann irgendwie dann gezeigt, es ist ein Massenüberwachungssystem, das auf überwiegend auf Advertising-Strukturen irgendwie funktioniert und große Monopolstrukturen äh, geschaffen hat. Wobei man genau da ja jetzt unterscheiden muss, dass das sozusagen ein Prä-Blockchain-Internet ja noch war ähm, mhm. und die Blockchain jetzt gepriesen wird als eine Lösung für ja. diese Probleme. Ja. Ähm, was ist dazu äh, in deinem Buch? Also ähm, da hatten wir ein sehr interessantes Gespräch eben auch zu Governance und, äh, und Blockchain mit ähm, Chemin äh, Woschkir und Vinay Gupta. Und da haben wir uns ganz konkret irgendwie auch angeguckt, ähm, wie kann denn ähm, Blockchain äh, eine Art von, von Governance, äh, demokratischer Governance unterstützen mhm. oder wie kann sowas aussehen? Und ähm, äh, genau, und das ist tatsächlich das heißt, die Frage und die Antwort, es ist, es ist nichts ein, es ist nicht einfach. Mhm. Also weil man auch dann ähm, äh, plötzlich merkt, es gibt natürlich viele Optionen und das Grundnarrativ von Blockchain ist, ist erstmal eine Sache, wo ich sage, äh, großartig, das unterstütze ich. 
dezentral, konsensgetrieben, ähm, äh, ja, Open Source, also in der, im Sinne einer gewissen Transparenz. Mhm. Ähm, und äh, man sagt dann auch noch irgendwie eine Art von Trustless System. Also mhm. Und es ist aber interessant, welche Begrifflichkeiten da benutzt werden und was es dann aber dann tatsächlich kann. Irgendwie. Mhm. Und, und wie ähm, Trustless es auch wirklich ist. Also und was Trustless auch bedeutet. Ja, irgendwie. ja klar. Aber ich, in, der, in der aktuellen Bitcoin-Debatte, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, ähm, kann man ja im Prinzip gerade bei den Governance-Geschichten Banken durch chinesische Miner in mhm. ganzen Narrativ ersetzen und man ist mit einmal wieder bei den ähnlichen politischen Strukturen, wie sie in der echten Welt ja. vorherrschen. Jedenfalls ist das so ein Narrativ. Ne? Also ja. Das, ja, das ist, ist schon extrem politisch getrieben und ähm, da ist die Frage, ne? kann Blockchain diese ganzen Heilsversprechen wirklich äh, liefern? Also der, der Vinay äh, Gupta, Gupta, Gupta ja. genau, mhm. ähm, der, der hat ja dann sehr ähm, optimistischen ähm, Standpunkt, wenn ich mich richtig entsinne, so dass wirklich so die, äh, die globale Demokratie ist mit der Blockchain möglich und ähm, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ja, es, ich weiß, es wie, ist wie, noch äh, zu definieren. Also er hat, also ich, ich fand es interessant, weil wir haben einerseits, also genau diese demokratische äh, oder diese globale Demokratie. Mhm. Ich denke, weil gerade Blockchain und äh, diese Technologie, wir, wir, wir sprechen irgendwie, wie sagt man so schön, auf Moving Ground. Also ähm, Absolut, wir, wir ja. reden und, die, und da entstehen ganz neue Art technologische Strukturen irgendwie, mhm. die sich die sich ähm, halt in die nächste und nächste Generation halt irgendwie äh, entwickeln. Mhm. Und, ähm, äh, und ich denke, was mich interessiert an dieser ganzen Frage ist, ähm, wie, dass man dass man die Struktur eher, wie soll ich sagen, oder die Frage eher negiert und sagt, wie können wir es vermeiden, in einem totalitären System ja. zu landen. Also genau, das finde ich jetzt auch so spannend. Globales durch, totalitäres System wohlgemerkt. Ganz genau. Also durch die Blockchain hat, ähm, mhm. löst man so ein bisschen alte Strukturen auf, vergleichbar vielleicht so ein bisschen wie mit dem arabischen Frühling. Man hatte so die ähm, NSA oder eben ganz klare zentrale Strukturen, ähm, Facebook, ähm, Währungen wurden von Staaten ausgegeben und so weiter und diese ähm, zentralen Mechanismen werden jetzt oder sollen, dass das Versprechen in dezentralere Strukturen aufgelöst werden, aber wie dieser Transformationsprozess stattfindet, genau. das steht noch in den Sternen. Und, wie er genau, und, und ob er dann auch tatsächlich unter der Haube auch funktioniert. Können und wenige, ob er das Positive und oder, oder Negative ist. Ja. Negativ, ja. Ne? Also dezentral ist ja jetzt momentan so ein Hype-Wort, was irgendwie ständig mhm. bemüht wird, aber ähm, eine gewisse Form von Trust und wenn es nur Trust in das ähm, dezentrale System ist, muss natürlich trotzdem irgendwie von den Akteuren da sein, ansonsten genau. funktioniert das System natürlich an sich nicht, ja. was ja, wo sich die Katze schon mal so ein bisschen allein vom Grundgedanken her in den Schwanz beißt ja. und da ist halt die Frage, wie kommt das am Ende raus und also so ein bisschen, mein Gefühl ist immer, dass viele der Kryptowährungen oder Kryptoprojekte, die jetzt gerade da sind, ja auch so ein bisschen versuchen, unterschiedliche Governance-Strukturen und unterschiedliche Ökonomiestrukturen auszuprobieren mhm. und ich, ich finde es ganz spannend, das zu beobachten und zu schauen, was da am Ende sozusagen die Überhand gewinnt, beziehungsweise was am, ähm, am Ende erfolgreich wird. Ja. Wobei erfolgreich ist die Frage, ne? heißt das, dass ähm, diese Kryptowährung oder dieses System dann wieder so ähnlich ist wie die echte Welt oder erschafft sich da was völlig unterschiedliches ja, Neues, ja. Ein, ein deflationäres Wirtschaftssystem, ja. Ja. ein Wirtschaftssystem, wo äh, ähm, weiß ich nicht, von vornherein ähm, jeder eine gewisse Grundeinkommen hat oder so. Ja. Also auch solche Systeme gibt es ja. Ne? Also ich, ich, ja, und da finde ich ja, 
äh, noch nicht so richtig endgültig bewertet. Überhaupt also, nicht, ja. Das ist ein offener Feldversuch, so ein bisschen <lacht> von verschiedenen kleinen Projekten äh, ja. um zu schauen, was Eigentlich ja genau, man könnte irgendwie so einige, einige Realitäten so nebeneinander testen irgendwie. Also was, ich, was mir da eben da einfällt, ist irgendwie auch dieses ähm, äh, Projekt äh, von, äh, wie heißt die, Susan Tempelhoff, äh, BitNation. Mhm. Davon habt ihr sicher auch schon gehört. Und im Endeffekt ist es ja. ja so ein bisschen der, 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 das Narrativ des Staates, ohne Land zu besitzen. Genau. Und ähm, äh, aber lustigerweise ist dann schon auch, dass diese es ist so, dass das äh, ich glaube Lieberland, ja. was so ein Kleinstaat ist irgendwo ja, ja, ja. auf irgendeiner Insel in, 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 auf, auf einer Donauinsel ja. und ähm, äh, und wer war noch ja. Estland glaube ich, die genau. die haben Estland, auch irgendwie ähm, Prinzipien haben versucht, gerade wieder verboten ja. bekommen, ihren eigenen Coin aufzusetzen von der EZB. Ja. Ähm, also da sind ganz spannende Governance ja. ähm, oder Politikkonflikte ähm, einfach auch schon vorhanden, von denen man in der Öffentlichkeit relativ wenig mitbekommt, ähm, wo aber ähm, gerade auch jetzt in der letzten Woche, ähm, wo Bitcoin in China gesperrt wurde, man natürlich sagen muss, äh, dass die Staaten jetzt auch so ein bisschen merken, ey, da die reagieren jetzt die reagieren ja. und die ja. reagieren massiv und ja. die reagieren je nachdem, äh, welchen Staat man sich anguckt, ja. auch sehr repressiv. Genau. Ja, und ähm, da wird spannend bleiben, wie sich das weiterentwickelt. Und es ist halt auch so, also wenn man sich, wenn man sich eben auch gerade anguckt, äh, welche Rolle das Geld äh, besitzt in einem in einem Staat innerhalb ja. der Governance, ja. ähm, dann finde ich da irgendwie gerade auch dieses äh, Buch von David Gräber äh, ja. ganz spannend irgendwie, ja. das eben die 5000 Jahre der Geschichte von Schuld ja. nochmal beschreibt ja. irgendwie. Und äh, ich muss auch bestehen, also ja. also gerade irgendwie vor dem, dass ich ähm, äh, dass ich eigentlich vorwiegend irgendwie das äh, die Geschichte von Adam Smith ähm, kannte fand ich das Buch eigentlich wesentlich zugänglicher und eine und alternative Interpretation die so wesentlich bisschen, mehr ja. Sinn macht also in einer gewissen Weise und in dem Moment wird wird auch die Funktion von Geld als äh, Machtproxy mhm. in einer in einem äh, in dem in der in der äh, wie soll ich sagen in dem Narrativ des des Nationalstaates äh, dann erkennt man plötzlich mhm. was äh, wie wichtig das ist als Absolut. Element als äh, als als Element, das alles, das alles im, 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 in der Abhängigkeit hält, ähm, ähm, die Leute an an einen Staat bindet und natürlich dann auch nur von einem Staat ausgegeben werden darf. Mhm. Und es sollte auch bitte kein anderer tun. Das ist dann auch sehr, sehr interessant, wie die Regierungen jetzt, ich meine, China hat da jetzt angefangen, aber wie auch andere Staaten da reagieren und sich damit vielleicht auch so ein bisschen offenlegt, welche Rolle eigentlich Geld als Machtinstrument hat. Ja, ja. Und auf der anderen Seite dann die Möglichkeit, im Internet ähm, zu experimentieren als Gesellschaft, ich fand das ganz interessant, den Gedanken, ähm, Kryptowährungen ja. als erster Versuch eines bedingungslosen Grundeinkommens, mhm. das eben als Kryptowährung ja. auszuzahlen sozusagen ja. und dann mhm. zu schauen, wie verändert sich denn dieser Wert des Geldes, mhm. ähm, ist da, ähm, was machen die Leute damit, investieren mhm. die oder geben die das nur aus und so, ähm, also das, äh, das, dieses, das, das ist das virtuelle... Eine Projekte, dass das mehr oder weniger wo, wo der Gedanke schon aufgegriffen der, wurde. Die sind. Ähm, Stella Lumen ist. Ist eine, eine Kryptowährung, ähm, auch herausgegeben von äh, einem der ähm, allerersten ähm, Leute, die sich auch mit Bitcoin beschäftigt haben. Ich muss den Namen gleich nochmal nachschauen. Äh, schreiben wir auf jeden Fall mit in die Show Notes. Und ähm, äh, die versuchen mehr oder weniger ähm, ihre. 
Krypto-Coins ähm, äh, frei den ärmsten Leuten mm. der Erde zur okay. Verfügung zu stellen. Ja. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, äh, wie erreicht man diese Personen? Ja. Ja, die haben häufig eventuell gar keinen Internetzugang. Wenn man in gewisse Länder geht, dann diejenigen, die dort einen vernünftigen Internetzugang haben, sind vor allen Dingen in diesen Ländern dann wieder eher elitär. Ja. Ähm, es ist sehr schwierig, da ähm, die haben auch den richtigen Mechanismus noch nicht gefunden. Mhm. Haben sie über Facebook-Profile oder ähnliches probiert, das ist natürlich auch trotzdem immer noch hochanfällig für Betrügereien und ähnliches. Aber das ist ein ganz spannender Versuch, da mhm. nochmal eine andere Art von andere Form von, ja. von Geld zu finden, ne? ja. um zu gucken, was das mit den Leuten macht. Andere Möglichkeiten sind. Währungen, die sozusagen an alle frei ausgeschüttet werden, mhm. die schon Bitcoins besitzen. Mhm. Ja, das mhm. ist in, in einer gewissen Art und Weise natürlich auch wieder sehr elitär. Ja. Ja. Auf der anderen Art und Weise kann natürlich jeder, der da auch mit sehr wenig Geld reingeht, schon irgendwie an dieser Währung partizipieren. Mhm. Also ist die ja, Frage, wie schnell kommt der Stein ins Rollen und schafft man es wirklich auch, damit die Leute zu erreichen, für die es wirklich gedacht ist. Und das ja, bezweifle ich momentan wenn ich mir den aktuellen Status angucke, schon noch sehe. Und das ist auch das, was ich bezweifle ähm, bei der globalen Demokratie. Ja, ähm, Also momentan ist das einfach, äh, die, die komplette Kryptoszene ist sehr stark ähm, von ähm, einfach unseren Ländern, ähm, also, unsere, also so von Westeuropa und Nordamerika und, und, und China und äh, einfach ähm, dominiert. dominiert ja. Ja. Und ähm, ist die Frage, ob da jetzt so schnell ein Gegengewicht entsteht. Ja, ja vor allem, ich meine, wir sprechen ja hier von Imperialismus. Absolut. Also es ist ja im Endeffekt, wenn, wenn man auch wenn man sagt, globale Demokratie ist ja. gleich globaler Imperialismus. Ja. Und deswegen ist Wer es hat denn überhaupt Internetzugang? Wir reden ja hier ja. immer noch. Weil das äh, ist ja das ist ja noch die andere absolut, Frage irgendwie. Ja. Und, und wer, wer drückt da wem welche Systeme dann wieder auf? Ja, genau. Und wer kann dieses Energienetz zur Verfügung stellen, dass es das überhaupt funktioniert? Ja. Das ist dann noch die andere Frage irgendwie, weil es ja unglaublich viel Energie frisst dieses System mehr ja. als, als jedes andere. Ja. Und ähm, also das das sind so ein paar äh, Abhängigkeiten. Ähm, und gerade, ich meine, ich war jetzt kürzlich, war ich in, in, in Kasachstan irgendwie das erste Mal, dass ich halt irgendwie in einem ehemals kommunistischen Land auch gewesen bin. Und ich denke mir einfach, es ist immer auch so äh, äh, ein Unterschied, welches, welches Wertesystem äh, dahinter steckt und wie dann irgendwie diese Technologie dann auch gestaltet oder ausgestaltet wird. Mhm, Ob das jetzt, und es ist natürlich, ähm, weil gäbe es sowas wie eine globale Demokratie oder oder mhm. egal, dann müssten ja alle irgendwie einem Wertesystem zustimmen. Absolut. Ja. Und ähm, ich denke... Müsste man erstmal darüber abstimmen, ob man das will. Das wird ja. Und ich glaube, ich glaube, wir brauchen auch eine Art von von Vielfalt irgendwie. Also einfach nur, wie Natur und 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 Evolution funktioniert. Ich glaube, es sollte eher aus der Vielfalt entstehen. Ja. Die, die, gelegen, ähm, ja. die ja. gelegentliche Diktatur muss man noch dulden. <lacht> die gelegentliche. Ja. <lacht> Aber die muss auch mal wieder fallen, ja, irgendwie, genau. damit das Neue entstehen kann. irgendwie. Also was, was mich nochmal interessieren würde, auch was wir im Ausgang des Interviews hatten, wir haben jetzt gesagt, ähm, von Seiten der Regierungen geht auf jeden Fall eine Gefahr oder auch eine Macht aus. Ich meine, man hat es gesehen, wie nach, dem, nach der Ankündigung von China da zu regulieren, auch die Märkte abgerutscht sind, die Kryptomärkte und so weiter. Aber was wir von an, am Anfang hatten, war ja jetzt nicht nur die Gefahr durch die zentralen Institutionen sozusagen, Regierungen und Richtig, so weiter, ja. sondern auch die 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 
die bösen, in Anführungsstrichen, Mechanismen ähm, in einem dezentralen System, dass nicht mhm. das jeder eben nicht nur Gutes will, wird. sondern das nicht ja. überwacht wird. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich würde mal interessieren, bei den ja, Koryphäen der, der Kryptoszene, die du auch interviewt hast, ähm, wie äußern die sich denn dazu, zu diesen eher ähm, ja, negativen Auswirkungen von so einem nicht kontrollierten System? Also im Augenblick ähm, sagen dann einfach viele, man weiß es nicht. Also das ist einfach, äh, man weiß nicht, was dabei rauskommt. Das ist natürlich mhm. immer die Leute, die es dann, ähm, ähm, es wird sich zeigen. Also eine konkrete Aussage kenne ich da eigentlich von den wenigsten. Ähm, was natürlich auch ein bisschen störend ist, weil man da natürlich auch dann feststellt, irgendwie, dass der, dass man diese Frage oft einfach gar nicht stellen will, weil die ist, un, die ist unangenehm. Mhm. Ähm, weil, das ja, ist ganz schlecht es ist, Intro. genau. <lacht> <lacht> Und, ähm, aber, aber sie ist notwendig in einer gewissen Weise, weil es ist natürlich irgendwie die Leute, die, die, die heute diese, die Algorithmen definieren von einem, egal von welcher Blockchain, mhm. ähm, die definieren dann natürlich auch, wer, ähm, wie es genutzt wird und wie die Pfade sind und mhm. wie, äh, die Abhängigkeiten sind und, äh, und wer am Ende dann irgendwie, ob deine Pyramide in dir gebaut wird, ja oder nein, ja. irgendwie. Und äh, man selber als Nutzer, äh, auch wenn man heute irgendwie äh, sich, egal welche äh, Cryptocurrency sich kauft, ähm, man, ich finde es ja ganz interessant, dass man eben nicht mehr vom äh, IPO, sondern vom ICO jetzt spricht und im mhm. Ende, anstatt irgendwie in eine, in eine äh, Unternehmung zu, zu investieren, investiert man in einen Glaubenssatz einer Blockchain-Struktur ja, ja. und ja. In, im Endeffekt in den Glaubenssatz von den Leuten, die es dann auch programmiert hat, ja. ohne die Leute zu kennen, ohne deren, deren wie soll ich sagen, ihr, ihr intrinsisches Wertesystem zu kennen und man es ist, es ist wirklich ein großes Vertrauen, dass man davor wegsteckt irgendwie. Auf der anderen Seite macht man bei einem IPO natürlich auch, man kennt die die Wertestrukturen ja. von Unternehmen. Ich meine, da ist Aber es hat sich in irgendeiner Form schon manifestiert. Es gibt Unternehmen. Schon, es gibt ein Unternehmen und die machen Umsätze schon Umsätze. Genau, und es hat eine Sichtbarkeit. Das, das ist Aber es das heißt ja getan, nicht, ne? dass es da auch ähm, eben jetzt den Versuch geben kann, dann neue Strukturen oder neue ähm, Möglichkeiten auszunutzen, weil auch die IPOs, die, mo die modernen Aktienmärkte hm. und so weiter ihre negativen Seiten haben. Ja. Aber zweifellos, also ich finde, ähm, wir sind leider schon ähm, so ein bisschen am Ende angelangt. Aber ich finde, dass du da mit dem Buch auf jeden Fall, auch wie du es gerade beschrieben hast, dass es den Koryphäen da fast unangenehm ist, auch die kritischen Fragen zu stellen, dass man da kritisch, aber halt trotzdem konstruktiv und wissen, wissend, dass es auch viele, viele Möglichkeiten und Potenziale bietet, ja. mhm. da ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen und somit eigentlich ja, zu helfen, die, die guten Seiten zu fördern, aber die negativen nicht aus dem Auge zu verlieren. Sehr richtig. Das versuchen wir hier auch. Das versuchen wir hier auch. Sehr gut. Ja, also immer schön die Augen offen halten. Genau. Also, ähm, Andrea Bauer, The Crypto Economy, Conversations on the Digital Era. Ähm, wo kriegt man dein Buch? Ähm, es gibt die Webseite thecryptoeconomy.com. Da finden sich die Links. Also im Endeffekt aber in allen online Online-Buchhandlungen, die man eben so kennt. Was mich noch interessiert hätte, gibt es das auf Amazon. Deutsch? Ach, Amazon. 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 Als, als, als Dezentraljünger, nicht, nicht Amazon als zentrales System. Wahnsinn, Noble, Tradition, Hutendubel, ähm, genau, wo man seine Bücher so besorgt. Gibt es da eine deutsche Übersetzung? Noch nicht, genau. Also wir haben diese Gespräche in Englisch äh, geführt und deswegen ja. gibt es es erstmal auf, auf Englisch. Ähm, mal gucken. 
Aber ich will, es geht ja auch um, eine internationale, um einen internationalen Diskurs. Das ist ja. äh, wohl wahr. Ja. Gut, dann ja, danken wir dir soweit. Auf jeden Fall, vielen Dank für, die, Sehr äh, für das schöne Gespräch ja, und die, die spannenden Insights. Und ich danke in euch. Sinne, viel Erfolg mit dem Buch. Ja. Das wünsche ich auch. Und denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. <lacht> Cause I deserve it Don't you worry